1: Hallo und guten Morgen, liebe Leute. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember und ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam mit Früh und Launig in den Tag starten. Ich habe heute unter anderem auch ein sehr kurioses Thema für euch, das euch hoffentlich ein bisschen von der Mittwochsmorgenmüdigkeit ablenken kann. Zum Schluss geht es heute nämlich um Dinosaurier bzw. den größten und bekanntesten Raubsaurier, den Tyrannosaurus Rex. Und wir reden außerdem über Hass im Netz und schauen uns an, welche Pläne Ryanair im nächsten Jahr am Nürnberger Flughafen verfolgt. Wie immer geht's nach einer kurzen Werbung gleich los.
2: Advent, Advent. Der Bohlen brennt und zwar für gute Angebote. Deshalb habe ich für euch etwas richtig Geiles rausgehandelt. Das Samsung Galaxy S21 5G hat nur einem Euro mit mindestens 200 Euro Tauschprämie. Bei Mobilcom, Debitel. Hohoho, ho, dir Jetzt auf freenetdigital.de.
1: Ja, wir starten heute mit einem Thema, das kein Schönes, im Gegenteil sogar ein sehr ernstes und erschreckendes Thema ist. Es geht um steigenden Hass in unserer Gesellschaft und Hass im Netz. Meine Kollegin und Gerichtsreporterin Ulrike Löw hat sich damit ein bisschen näher befasst. Hallo liebe Uli, du hast deinem Text nach deiner Recherche den Titel Die zweite Seuche gegeben. Verbreitet sich also auch Hass im Netz epidemisch und was geht damit einher?
3: Hass und Hetze im Netz ist leider nichts Neues. Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich hat vor zwei Jahren schon die Staatsanwaltschaften in Bayern sind 22 Stück mit Sonderermittlern ausgestattet, um Hass und Hetze im, im Netz auch Herr zu werden. Denn man weiß natürlich, je mehr Hass und Hetze im Netz verbreitet wird, desto eingeschränkter sieht es auch mit unserer Meinungsvielfalt aus. Nicht etwa, weil diejenigen, die Hass und Hetze verbreiten, sich zensiert fühlen müssen, hier würde ich eher sagen, dass die Täter sich selbst zum Opfer stilisieren und behaupten, ihre Meinungsfreiheit sei eingeschränkt. Tatsächlich ist es andersrum. Die Viele Menschen wagen selbst nicht mehr, aus Angst vor Hass und Hetze ihre eigene Meinung zu sagen. Und das ist natürlich ein Problem für unsere Meinungsvielfalt.
1: Okay, und wie gefährlich ist der Hass auch gegenüber dem Staat, gerade jetzt vielleicht in der Pandemie?
3: Ja, die Postings bleiben ja nicht im Netz, sondern die verbreiten sich schon lange auch offline. Ich denke nur mal zurück an den September 21, als in Ida oberstein also in Rheinland-Pfalz, ein Maskenverweigerer den Mitarbeiter einer Tankstelle erschossen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt geht man davon aus, dass der Mitarbeiter der Tankstelle diesen Menschen nur zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes aufgefordert hatte. Und man weiß, zumindest geben die Ermittlungen, die sind mittlerweile öffentlich, es wurde bekannt gegeben, dass dieser Täter zuvor online im Verschwörungsmilieu unterwegs gewesen sei. Andreas Eberhardt, Direktor der Alfred-Landegger-Stiftung, es ist ein Projekt, das sich als Frühwarnsystem gegen Verschwörungsdenken, Antisemitismus, Desinformation, also Stichwort Fake News und Rechtsextremismus versteht, ist einer derjenigen, der darauf hingewiesen hat, dass dieser Mord kein Einzelfall sei, sondern Ausdruck von Radikalisierungstendenzen. Und dieses Bild, dass sich Hass und Hetze im Netz auch zunehmend mit mit der Kritik und dem Ärger und ähm, dem Unmut über die Corona-Maßnahmen der Corona-Kritiker mischt, den teilt auch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Dort nehmen die Ermittlungen zu Hate Speech in Zusammenhang mit Corona zu. Ja, und immer wieder vergleichen
1: Gegner der Corona-Maßnahmen die aktuelle Situation mit dem Holocaust oder ziehen Parallelen zur NS-Diktatur. Wie ernst nehmen die Justiz und die Politik diese Verharmlosungen denn und wie gehen sie damit
3: um? Natürlich nicht verharmlosend, sondern an den Stellen, an denen beleidigt wird, an denen öffentlich zur Gewalt aufgerufen wird, hat man ja einen Straftatsbestand, den man verfolgen kann. Schwierig ist es jedoch wegen Volksverhetzung zu verfolgen, denn der Paragraf, der die Volksverhetzung regelt im Strafgesetzbuch, ist sehr deutlich gefasst. Also beispielsweise einfach nur einen Jugend, Judenstern zu tragen, galt halt früher als geschmackloser Vergleich, wie das jetzt die, manche der Ungeimpften tun und sich als Opfer wähnen. Aber tatsächlich verlangt eben der Paragraph der Volksverhetzung, dass wenn dieser Straftatsbestand erfüllt werden sein soll, dass der Holocaust auch öffentlich geleugnet oder mindestens verharmlost wird. Das heißt, die Gleichsetzung der Ungeimpften mit dem Massenmord der Juden oder auch der Verfolgung der Juden in der NS-Zeit könnte ein Verharmlosen der begangenen Verbrechen im Nationalsozialismus sein.
1: Vielen Dank, Juli. Den gesamten Text von Uli verlinke ich euch natürlich unten in den Show Shownotes, da der natürlich noch mal einiges mehr an Details und Beispielen beinhaltet. Wenn ihr also noch mal nachlesen möchtet, dann klickt euch gerne rein. Ja, und als nächstes geht es jetzt thematisch an den Nürnberger Flughafen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich war schon länger nicht mehr dort. Einmal weil ich ohnehin relativ selten mit dem Flugzeug verreise und natürlich aber auch wegen Corona. Es war ja mit Fernreisen in den letzten anderthalb Jahren doch ein bisschen schwieriger. Am Nürnberger Flughafen allerdings schmiedet die Low-Cost-Airline Ryanair jetzt neue Pläne und meine Kollegin Stefanie Banner aus der Politik und Wirtschaft hat sich die mal näher angeschaut. Hi, liebe Stefanie. Für Urlauberinnen und Urlauber sowie den Albrecht-Dürer-Airport gibt es im nächsten Jahr ja gute Nachrichten. Die Airline Ryanair baut sein Engagement dort aus und will auch eine Basis eröffnen. Was bedeutet es denn genau?
0: Die Eröffnung einer Basis mit zwei fest in Nürnberg stationierten Flugzeugen ab Ende März 2022 sorgt für eine erhebliche Bereicherung des Flugplans mit insgesamt 27 Ryanair-Zielen im Sommer 2022. Darunter befinden sich 13 neue Strecken. Der Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe spricht sogar von einem Meilenstein auf dem Weg zur auf unseren Erfolgskurs. Man muss dazu wissen, dass Ryanair erneut eine Basis in Nürnberg eröffnet, denn die gab es schon mal zwischen 2017 und 2019 Ryanair hat 2019 aber sein Engagement in einigen, an einigen Flughäfen in Deutschland verringert, unter anderem eben auch in Nürnberg und dort seine Basis geschlossen. Der Grund dafür war, dass bestellte Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max damals nicht ausgeliefert werden konnten.
1: Die sind mittlerweile aber da. Ja, es kommen ja auch einige neue Destinationen hinzu. Insgesamt sind es dann 27. Wohin kann man dann im nächsten Jahr von Nürnberg aus mit Ryanair fliegen?
0: Ab Ende März gibt es, wie schon erwähnt, 13 neue Ziele mit der Ryanair. Neues, neu ist zum Beispiel Banja Luka in Bosnien und Herzegowina, Sofia in Bulgarien, Tallinn in Estland, Kania auf Kreta, Dublin, Cagliari und Venedig in Italien, Faro und Madeira in Portugal, Chirona, Ibiza und Valencia in Spanien sowie Lemberg, eine Stadt in der Ukraine.
1: Okay, damit wird Ryanair jetzt zur größten Fluggesellschaft in der Metropolregion. Was sagt denn die Stadt Nürnberg zu den Plänen von Ryanair?
0: Damit bieten sich nicht nur für die Reisenden aus der Metropolregion vielfältige Möglichkeiten für die Reiseplanung, sondern umgekehrt gibt es eben auch viele Routen, um Besucher aus ganz Europa nach Nürnberg und Nordbayern zu bringen. Der Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, Markus König, freut sich sehr über das Engagement von Ryanair und er hofft, dass die Passagiere, die künftig nach Nürnberg kommen, auch Geld übrig haben, dieses in Nürnberg zu investieren, und zwar in die Hotellerie, in die Gastronomie und in den Einzelhandel. Alles Bereiche, die jetzt während der Pandemie sehr gelitten haben und momentan auch noch leiden, aber dadurch, dass die Ryanair ja sehr günstige Flugtickets anbietet, ähm, denkt er, dass die Touristen dann mehr Geld für Ausgaben in Nürnberg übrig haben werden. Er sieht das Engagement auch als richtiges Signal zum Durchstarten an und hofft, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie so schnell überwunden werden.
1: Wie sieht es denn bei Ryanair in Sachen Umweltfreundlichkeit aus, also sofern eine Airline das überhaupt sein kann?
0: Ryanair sieht sich ja selbst als klimafreundliche Airline an. Denn sie machen ja die Flugzeuge bis auf den letzten Sitzplatz voll. Hat ja auch mit deren Preispolitik zu tun, dass eben bis zum Start des Flugzeugs die Tickets meistens billiger werden. Und je voller ein Flugzeug, umso weniger CO2-Emissionen pro Passagier entstehen natürlich. Die neuen Flugzeuge der Ryanair, also diese Boeing 737 MAX, die auch Game Changer heißen bei Ryanair, die bieten sogar 4% mehr Sitze an wodurch die CO2-Emissionen pro Sitzplatz nochmal um 16 Prozent gesenkt werden können und auch die Lärmbelästigung um 40 Prozent verringert wird. Die 65 neuen Flugzeuge der Ryanair sind übrigens auch mit modernster Triebwerkstechnologie ausgestattet.
1: Danke dir, Steffi. Ja, und wie schon angekündigt, verabschiede ich euch heute mit einer sehr verrückt klingenden Geschichte aus diesem Podcast. Es geht um einen US-Milliardär, der neben Geld auch leidenschaftlich gerne Fossilien sammelt. Und der möchte sich ein großes Skelett eines Tyrannosaurus Rex zulegen. Man gönnt sich ja auch sonst nichts. <lacht> Durch Dracula wird er dann nach Bayern geführt und vom Dinosaurier-Museum Altmühltal in Denkendorf wird ihm dieser Herzenswunsch erfüllt. Mein Kollege Martin Müller aus dem Ressort Region in Bayern hat sich mal mit dieser Story beschäftigt und ist jetzt bei mir im Podcast-Studio zu Gast. Lieber Martin, erzähl mal, was genau steckt denn da dahinter?
2: Ja gut, also dieser Milliardär, dessen Namen man übrigens offiziell nicht kennt, äh, aber der sammelt eben, wie gesagt, leidenschaftlich gerne Fossilien und hatte deshalb auch schon 75 Originalknochen von diesen T-Rex, die in Wyoming, also in den USA, gefunden wurden. Und äh, das hat ihm eben natürlich nicht gereicht und er hätte gern ein komplettes Skelett. Und um dieses Skelett zu schaffen, braucht man natürlich erstens... Äh, Kunststoffknochen quasi, um das zu vervollständigen und natürlich vor allem Experten. Und ja, diese Experten hat im Alpenmülltal gefunden und eben dadurch, dass dort vor einigen Jahren äh, der Dracula ausgestellt wurde, das ist die weltweit größte Flugsaurier, der jeweils äh, gefunden und äh, ja, zusammengebaut wurde dann wieder. Und dadurch haben die sich im Alpenmülltal eben einen sehr guten Ruf erworben in diesem Bereich. Und deshalb haben sie da auch die ja, internationale Konkurrenz ausgestochen.
1: Ja, ich stelle mir das ziemlich aufwendig vor. Ich glaube, es war ja ein fünfköpfiges Team. Wie lange dauert denn dann die Konstruktion eines solchen Skeletts und wie viel kostet das Ganze etwa? Beziehungsweise welchen Wert hat dann das Ergebnis?
2: Also gedauert hat es ungefähr neun Monate von dem Moment an, als die Knochen dann im Altmüllteil eingetroffen sind, äh, weil man das ja auch alles erst sehr, sehr aufwendig in 3 d ähm, konstruieren muss und dann schauen muss, wie die Knochen zusammenpassen und diese ganzen Kunststoffknochen muss man erstmal ähm, fertigen. Ein Grund, weshalb die Alpenmüllteiler dazu zum Zug gekommen sind, ist, weil sie halt auch ein ganz spezielles Metallgerüst bauen konnten, die das ganz genau dem, dem, dem Skelett folgen kann und das ist aber natürlich alles sehr aufwendig und braucht dann viel Zeit. Wenn es dann mal geschafft ist, geht es aber viel schneller, also in Zukunft können sie das dann auch, jetzt ist es ja fertig konstruiert, quasi in einem halben Tag aufbauen. Ja. Und der Wert lässt sich eigentlich relativ schwer beziffern, aber man muss es ja für eine gewisse Summe dann auch versichern und das sind zum einen natürlich einfach die Kosten, also für die Ausgrabung dann erstmal dann in Wyoming und für die für alles, was im Altmühltal gemacht haben und dann natürlich letztendlich auch der ideelle Wert. Also man sagt jetzt ungefähr, dass er ungefähr 8 Millionen Euro wert ist, aber bei, wenn er mal versteigert werden oder verkauft werden würde, könnte er sehr viel mehr Geld einbringen, weil man hat auch einen anderen äh, T-Rex, den sogenannten Stan, das ist der bekannteste, weil er meisten Originalknochen enthält. Den hat man auch so, ich glaube, auf 10 Millionen Euro oder so geschätzt. Der ist dann aber vor ein paar Jahren bei Christie's versteigert worden und hat 32 Millionen Dollar eingebaut.
1: Ja, und Torvik, wie das Skelett ja genannt wurde, soll aber jetzt nicht in Denkendorf bleiben, sondern zu seinem Besitzer in die USA umziehen. Wie muss man sich das denn vorstellen? Will er das in seinem Wohnzimmer aufbauen oder wird es irgendwo ausgestellt?
2: Ja, das ist ehrlich gesagt noch nicht ganz klar. Also bei diesem Stan war es ja leider so, dass der quasi wirklich dann, ich weiß nicht, ob im Wohnzimmer gelandet ist, aber wirklich im Privatbesitz, sodass man ihn nicht mehr sehen kann. Aber bei dem Torwig soll es jetzt tatsächlich so sein, dass er auf jeden Fall so ausgestellt werden soll, dass ihn die Öffentlichkeit auch sehen kann. Aber wo das genau ist, steht wohl noch nicht fest. Aber auf jeden Fall halt in den USA, weil da der Sammler ja auch herkommt und der Milliardär. Und ja... Der, in Denkendorf haben sie das Skelett jetzt wieder auseinandergebaut und werden jetzt ungefähr die nächsten eineinhalb Monate damit beschäftigt sein, in der Schreinerei spezielle Kisten zu fertigen, um das, die ganzen Knochen da einzulagern. Und die müssen halt auch äh, ja, so spezielle Kunststoff-Inlays, nennt sich das, anfertigen, dass halt die Knochen äh, so verstaut werden, dass sie da nicht rumfliegen in den Kisten natürlich und ganz sicher dann auch in den USA ankommen.
1: Vielen Dank dir, Martin. Auch Martins Geschichte und natürlich auch den Text von Steffi zu Ryanair verlinke ich euch unten in den Show Notes. Schaut also gerne da noch mehr vorbei. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder für heute von euch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Mittwoch. Schaltet gern morgen wieder ein. Ich würde mich freuen. Macht's gut und bis dahin.